0: Pedro Quintanilha! Pedro Quintanilha!
1: Pedro Quintanilha! Eu sou o Pedro Quintanilha e esse é mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Eu sou Pedro Quintanilha e está começando mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. E nesse episódio, diferente do que a gente tem feito normalmente aqui é, nos episódios do podcast do Mentalidade Empreendedora, esse episódio é o número 5, é, eu não vou trazer especificamente uma ideia para desenrolar ela ao longo de um período aí mais longo de tempo. Eu resolvi trazer uma entrevista. Aí você pode perguntar, ah, Pedro, mas entrevista você não já faz? Em vídeo lá no canal do YouTube do Mentalidade Empreendedora? Sim, eu faço. Só que eu resolvi trazer essa entrevista para o formato de podcast porque ela ficou mais extensa. Ela ficou acho que quase mais de meia hora, ou praticamente meia hora de entrevista. E eu queria trazer ela para o formato de podcast para ver também o seu feedback, saber o que, que você acha, o que você pensa desse formato, né? É um pouco diferente. E a entrevista com um grande profissional do mercado digital um amigo pessoal meu, que é o Ramon Tesma. O Ramon Tesma ele foi fundador da agência Blueberry e ele fez uma coisa fantástica, né? além de outros projetos digitais, o que ele fez foi conseguir automatizar os processos da sua agência ao ponto dele sair da gestão e ir apenas uma vez por mês na agência e deixar a agência totalmente automatizada, isso é bem legal, né? e outra coisa que ele fez né, foi o ponto de poder se dedicar a trabalhar exclusivamente com os produtos de informação, produtos de conhecimento, né, que são os produtos por exemplo que a gente trabalha bastante e ele também trabalha nessa área, ajudando pessoas a desenvolver negócios e a elevar negócios, né? uma das, um dos pontos que ele vem se empenhando em trabalhar. É, essa entrevista eu fiz com ele lá no evento ao vivo que eu, dele, que eu fui convidado para ser palestrante, né, foi um evento que reuniu mais de 700 pessoas na cidade de Criciúma, que fica no interior do... do, do de Santa Catarina se não me engano, acho que é Criciúma Santa Catarina, isso mesmo é, Criciúma fica no interior de Santa Catarina e, cara, é assim muito legal a, a dinâmica que o Ramon tem, a história dele como empreendedor, né? Ele é um cara que é um exemplo para mim de superação, de crescimento, um cara que tem feito acontecer, e eu acredito que vale a pena você dedicar um pouco do seu tempo aí para ouvir a história dele e o que ele tem desenvolvido, o que ele tem é, é, desempenhado, o que o que ele tem alcançado aí ao longo desses anos de trabalho, né? Então é isso, a gente vai começar agora a entrevista e eu espero que depois eu volto para falar com você e eu quero ouvir o teu feedback, beleza? E hoje eu tô aqui com ele, aquele que eleva negócios, meu grande amigo Ramon Tesma, tudo bem cara?
0: E aí Pedro, tudo certinho, mas é um prazer, eu não vou falar prazer falar novamente com você, que eu acho que é a primeira vez que a gente está junto numa entrevista, mas é um prazer falar para a audiência do Pedro, para esse grande blog, esse grande projeto que é o Mentalidade Empreendedora aí, que tem tocado tantos empreendedores no Brasil.
1: Legal cara, é, eu fiquei até impressionado né Ramon, pensando nisso, a gente caminha junto há tanto tempo, né. tem aí quase dois anos que a gente já se conhece, que a gente já é, é, tem estado em eventos juntos e caminhando ao longo de pelo menos um ano bem de perto, né, e, e eu, eu ainda, eu, eu me dei conta aqui no Elevation, então a gente está aqui no, no evento do Ramon, é, eu me dei conta que eu ainda não tinha entrevistado o Ramon, cara, ainda, o Ramon ainda não tinha contado a história dele de empreendedor para você, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora, né, Ramon? Então, cara, é um prazer ter você aqui falando para nossa audiência, para a galera do Mentalidade Empreendedora. Quero te dizer que ali do outro lado tem um empreendedor, cara. Tem um cara que ele está fascinado por esse negócio do digital, ele viu as oportunidades no mercado digital, tá buscando acelerar os negócios dele e tudo mais. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história com o digital, Ramon. Conta um pouquinho para a
0: gente. Uh, cara, a minha história com o digital é comece 99 99 é, quando eu tive acesso ao computador né acesso a um computador pessoal dentro da nossa da empresa do meu pai com acesso à internet aonde ele me deixou fazer o primeiro trabalho escolar tava na oitava série se eu não me engano oitava série <risos> onde ele deixou usar o computador é, para eu pesquisar um, um assunto no Cad é um site que né, foi adquirido pelo Google, enfim. E aí, cara, de lá até o meu primeiro projeto, é bem, bem dos rudimentos da história, de lá até o primeiro projeto foi um ano e meio. Eu lancei um site de notícias, meio que, é um, meio que um Terra hoje, mas era em HTML, que na época é a minha referência, que era o que foi depois se transformado em Terra, né, vendido para o Terra. Cara esse foi o meu início vendendo uma apostila cifrada de 25 reais onde a pessoa mandava o dinheiro, olha o meu broker de pagamento, mandava <risos> o dinheiro pelo correio, eu recebia o dinheiro ou cheque e eu ia no centro aqui da minha cidade, a gente está em Criciúma imprimia a apostila, gastava aí 4 reais, encadernava e mandava a apostila cifrada para a pessoa onde ela estivesse no Brasil eu devo ter vendido dessa apostila Nessa empresa super otimizada que eu tinha <risos> é, Eu devo ter vendido Umas 100 apostilas tá? Umas 100 apostilas né? É, e eu me assustei Com a internet Porque eu não tinha noção nem do que eu estava fazendo Hoje a gente não tem Nem hoje a gente tem muita noção Do que do é que a internet, o poder dela Eu, eu, eu tive um é, Me assustei quando eu recebi um, um envelope E abri e tinha 25 dólares
1: Caramba, cara
0: 25 dólares, ou seja olhei o endereço o endereço lá de Massachusetts nos Estados Unidos, Estado americano norte, a pessoa viu na internet e mandou 25 dólares pelo correio mandei a pocila pelo, pelo correio aqui brasileiro, <risos> até chegar a casa dele, então para resumir, esse foi meu começo na internet meu primeiro, entre aspas negócio, minha primeira venda
1: esse, esse negócio, ele foi é, é, antes ou depois de você ter aquela lan house onde não tinha, não tinha internet,
0: cara? Foi antes, cara. A lan house, pra você ver como eu... Nossa, eu não sabia o que eu tava fazendo. Depois de... A lan house, ela aconteceu em 2005 ou 2006. Olha só, já era experiente, né? Depois de 5 anos da primeira venda, assim, pô, cara, eu vou montar uma lan house. A lan house, na época em Criciúma, tava se alastrando. Era moda, aquela coisa. Mas é igual bolsa de valores, né? Eu entrei quando já tava... Todo mundo que tinha para entrar já tinha entrado. E aí, só que eu montei a Lan House, eu e um sócio meu, a gente comprou cinco, quatro ou 5 TVs, compramos um, computado, tínhamos um computador, compramos PlayStation, era tipo uma espécie de Lan House com games. né? Uhum. E até que a gente vai solicitar a, Lan House, a linha telefônica e não tinha internet. <risos> não chegava a internet depois de ter feito a empresa toda, montada a empresa. A gente gastou acho que uns 10 mil reais na empresa. E, cara, o final da história é bem fácil de, de, de prever, né? Não, não aconteceu nada, porque não tinha internet. É uma piada hoje em dia, mas na época a gente... Doeu, né? Doeu bastante. Eu acho que, não sei se todo mundo errou tão feio como a gente, mas na época foi uma, foi uma faculdade, cara. Legal, legal. cara.
1: É, cara, eu te admiro muito por a sua dinâmica de ser um cara muito bom de planejamento, né? E vi que você aprendeu aí a duras penas, né? A planejar. Sim né, cara? Queria que você contasse um pouquinho, Ramon, é, de depois disso, cara. Depois que você tomou aí essa essa surra, né, da vida, aprendendo a ter que planejar na prática. O que que você começou a estruturar e planejar? Qual, como que que foi a sua trajetória nos seus outros empreendimentos? Conta um pouquinho pra gente.
0: Tá. Eu é, antes desse negócio da Lan House, é, um ano antes ou um ano e meio antes, eu tinha falido outro negócio. não cheguei a falir, na verdade eu saí do negócio antes né? o meu sócio, Meus dois sócios continuaram tocando Mas essa empresa depois de um ano acabou terminando Que era uma agência de publicidade tradicional, uh, offline Com a La House eu falei comigo Cara, eu nunca mais vou fazer nada sem muito planejamento Sem pesquisar bem as pessoas que eu vou trabalhar Sem pesquisar bem o lugar é, Esse foi o último negócio que eu coloquei na cabeça cara, é o último negócio que eu vou errar ou eu vou falir, pelo menos por falta de planejamento, porque realmente foi falta de planejamento uhum. em muitos aspectos quando é, eu tive a próxima ideia, eu sou um cara que tem boas ideias a cada três anos entendeu? Ah, tá. é, boas ideias a cada três anos aí veio a ideia do Aprenda Piano que foi uma ideia que surgiu meio da necessidade que eu ia casar, precisava comprar um apartamento me mudar, enfim eu pensei o seguinte, não, não vai ser igual então eu fiz o primeiro teste para ver se o produto era vendável, que era um DVD de aula de teclado, porque debaixo do meu vídeo do YouTube, eu comecei a receber comentários de pessoas querendo comprar aquela aula inteira, né? Era uma aula de 5 minutos e queriam que eu gravasse 50. Uh, consegui vender. Quando eu fiz o primeiro DVD, eu pensei o seguinte, deu. Não vou tocar esse projeto fora. Parei, aí eu comecei a planejar, foi onde que eu desenvolvi a minha habilidade de HTML, a habilidade de planejamento, onde eu tinha feito faculdade de administração, voltei aos livros, é, comecei a ler muito sobre planejamento, sobre como é, criar métodos de gestão, como transformar a gestão num método, em processos, e aí eu fui ficando, não gosto de, de dizer essa frase, mas fui ficando bom em planejamento, é, fui ficando eficiente, e aí de lá para cá, a cada projeto eu vou aprendendo a me planejar cada vez mais até eu me tornar uma pessoa, eu nem sempre fui tão organizado. né? Uhum. Organização não é igual a planejamento, mas é, eu fui tornando mais organizado, mais eficiente e eu não me canso de estudar sobre como otimizar a gestão de um negócio. Então eu acho até que é uma dica que tem que ficar para você, é que não é só marketing, não é só vendas. Vendas e marketing está muito ligado, mas é lá na frente se você não tem o mínimo de capacidade de planejar o futuro e de organização dos elementos da sua empresa. Okay. Então, hoje, tudo que eu lanço já é seguindo um método que já se mostrou eficaz em outros projetos. E pode acontecer algum problema? Pode. Eu posso fazer um negócio? Posso. Mas é muitíssimo mais difícil do que antes. Legal. É,
1: então, beleza, você é, começou então a se planejar melhor, né? desenvolveu esse outro produto e nessa época nem se falava né, de infoprodutos, produtos de informação, né? produtos digitais, que no, no fim das contas foi isso que você fez, né? você compilou lá seu conhecimento de piano, teclado e vendeu esse produto online, né? usando a internet para isso, inclusive duas pessoas que eram é, pessoal do staff lá do, do meu evento ao vivo, do acelerador digital, eles tiveram contato com você, né, um eu te mandei até a foto lá que ele mandou, foi o fotógrafo do evento, é, e um outro que foi seu aluno no Aprenda Piano, né, então, muito legal, você vê, às vezes a gente não, não, não percebe, assim, o tamanho do impacto que a gente causa, né, na vida das pessoas, e eram dois caras que são de Cabo Frio, né, o meu evento foi em São Paulo, os caras são de Cabo Frio, e eles em Cabo Frio foram impactados pela sua mensagem que vinha daqui de Criciúma, né, cara? você vê né cara, então cidade do interior né, da Cabo Frio e Criciúma e tudo mais então a gente percebe assim o um poder real que, que existe né, naquilo que a gente produz e tudo mais e aí você, bom, depois você desenvolveu isso, você conseguiu casar né deu tudo certo, deu tudo certo. e qual foi o seu próximo passo cara, como que foi a construção do, do que é hoje a Blueberry fala um pouquinho pra gente
0: Cara, é, foi uma meio que uma consequência do Aprenda Piano, porque o que aconteceu? É, eu, sem saber, sem muito ter conhecimento do que estava acontecendo no Aprenda Piano, eu estava meio que criando, eu estava fazendo o trabalho de uma agência para o meu projeto. Então, eu estava comprando link patrocinado já em 2006, 2007, eu estava fazendo SEO, eu estava aprendendo a fazer página sozinho, que são os serviços de uma agência. Então, chegou um determinado momento que as próprias pessoas começaram a perguntar, Ramon, ah, como é que você faz isso? Como é que você conseguiu colocar um anúncio lá? Como é, que, como é que você posiciona no Google e tudo mais? O pessoal, a minha família sempre me perguntava, porque eu tinha AdSense também, um site meu, e eu recebia, na época era cheque, né? Hoje cai direto na conta, mas eu recebia cheque todo mês, um cheque do Google e o pessoal cara, como, o Google está te pagando? Como é que é isso? Que, que coisa louca e tal. Aí, cara, é, veio um amigo meu que morava na, na Inglaterra, que é um, um pastor, o Pastor Anderson, se ele até escutar isso, porque ele gosta muito de ver vídeo de empreendedorismo e marketing. Se ele estiver ouvindo, um abraço para ele. Ele está em Londres agora. Ele veio morar em Criciúma um tempo e ele falou, cara, tem um negócio aqui 2009, tem um negócio bombando aqui que é um tal do link patrocinado, né? Google Adwords e tudo mais, principalmente Google Adwords. E eu falei, cara, eu já faço esse negócio aqui. Ele assim, pois é, mas aqui como serviço tá bombando e no Brasil ninguém falava em vender isso. isso 2009, 2008, 2009. E aí, cara, eu assim, cara, eu já sei fazer. Vem para cá, pro... ele veio para o Brasil, trouxe um outro sócio que era um uhum. cara já tinha uma agência lá, trouxe o know-how, passou uma semana treinando a gente e a gente montou uma empresa chamado, chamada chamada foi a primeira agência nossa. Acabou que a gente era em quatro sócios, cada um foi para um lado fazer os seus negócios. Ele tinha uma escola de inglês, enfim. E eu decidi criar a Blueberry sozinho, eu e o Silvio, né? Chamei uhum. o Silvio para sócio. E em vez de eu te contratar com um funcionário, eu não vou te pagar salário, porque eu não quero tirar dinheiro da Pina Piano, eu quero te testar primeiro. Eu vou te dar 10% da empresa. Hoje ele tem mais, 10%, mas foi o um negócio que a gente fez na época. Você deu 10% da empresa e você não recebe nada, ou recebe o mínimo para viver. E que está uma aventura. E ele topou a aventura e a gente ficou um ano trabalhando na Blueberry. Só que a empresa, nossa, cresceu rápido. Assim, a empresa era num lugar metade desse tamanho aqui. Não sei se vocês conseguem ver a sala aqui, mas <risos> é metade, assim, era 3 por 4, mais ou menos. E aí, cara, eu aprendi a fazer uma coisa, Pedro, que eu nunca gostei de fazer, que eu passei a gostar, nunca gostei de fazer e eu nunca fui bom, que foi vender. Eu tive que pegar o telefone e fazer cold calling e ligar pra empresas do Brasil inteiro, quando eu vi o anúncio dela, já contei até essa estratégia no Mastermind, que eu vi o anúncio procurava anúncio que tinha erro de português e quando eu vi o erro de português, eu ligava para a empresa cara, vocês estão jogando dinheiro fora é como cara? Eu vi um anúncio de vocês no Google vocês estão pagando por esse anúncio, esse anúncio está com problema não só de português, mas provavelmente a campanha precisa ser otimizada porque se tem erro de português, imagina só a parte técnica ah, você pode dar uma olhada na nossa conta? Posso Olhava a conta gratuitamente e tal E depois a pessoa, não, eu vou contratar esse cara E assim a gente fechou os primeiros 30 clientes Foi dessa forma E aí cara, a Blueberry se tornou assim Depois de alguns anos assim Uma empresa de médio porte A gente tem 20 funcionários E atende hoje atualmente 340 clientes, não lembro agora uhum. é Uma agência de micro e pequenos negócios Que atende micro e pequenos negócios no Brasil Então essa é a história da Blue
1: Cara, muito legal é, o que eu vejo assim também que eu acho muito admirável né, no, tanto dessa pegada sua de, de construção e, e, e essa dinâmica né que você foi cara foi lá e fez né você se planejou óbvio viu a oportunidade foi fez pegou no telefone você ligou né essa disposição de executar Coisa que eu né não gostava de fazer, é, e e depois disso você soube também delegar eu acho que isso também é um, é um ponto muito admirável em quem é um empreendedor um empresário né, que são características que eu percebo que fizeram com que você conseguisse crescer, né? você conseguiu reunir pessoas boas, liderar essas pessoas hum. e, e até o ponto de sair da operação. Né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa fase sua de, de quando você optou por sair dessa operação para um novo negócio né, que você está construindo, como que, como que foi esse processo de transição, né? você atingiu um certo sucesso, vamos dizer assim, né? É, ou, ou, ou um ponto de conforto talvez um conforto financeiro você já está lá com a empresa que é rentável que pô, já supra as necessidades da sua família e tudo mais mas ainda tinha algo mais que você queria ir e como que foi esse, esse, esse salto e esse, esse ponto de sair da operação e, e seguir avançando
0: então Pedro essa parte de delegar, delegar funções, eu acho que é um é uma crença que tem que ser quebrada na mente do, dos empreendedores, principalmente os empreendedores que estão lá que começam um negócio, é aquela empresa de um homem só, né, que eu costumo dizer, e, e é uma crença de que normalmente a gente entende que as pessoas não vão fazer o que a gente é, da forma como a gente faria, ou seja, ninguém vai fazer como a minha esposa falou hoje para mim aqui durante a montagem do evento, cara, ninguém faz como a gente Faz, enfim, porque alguém deixou um furo aqui e tal E ela falou, tem que ser a gente Eu até tenho ensinado isso a ela assim né E aí eu tive que quebrar essa crença na minha cabeça E aí eu tinha, graças a Deus Eu tinha ao meu lado pessoas que eu podia confiar Como cunhados, irmãos E não é aquela coisa de cunhado, irmão, gente de família Que vai incomodar um negócio, não Que a gente sabe que tem muito disso em empresa familiar Mas era pessoas que eu tinha meio que discipulado né, No empreendedorismo desde o início Como é o caso do meu irmão e do meu cunhado e aí eu tive que soltar devagarinho para eles coisas, cara, que eu achava que eles nunca iriam conseguir fazer. No caso do Tiago, delegar, por exemplo, uma equipe de quatro... É, cuidar de uma equipe de quatro pessoas. Cara, a equipe operacional do Edwards, por exemplo, vai ficar sob a tua mão. Qualquer problema não é mais comigo. E era eu que resolvia tudo. Cara, eu deixei um mês na mão deles. De, a gente deu as metas, claro, cuidou. E aí, cara, o negócio rodou sem eu me preocupar com nada, deu problema, ele soube resolver e isso quebrou a minha primeira crença. Aí eu comecei, isso levou, esse processo levou seis meses, tá? Uhum. depois levou um ano para completar a minha saída total da agência, que foi a tua pergunta segunda. Conforme eu fui é, conquistando confiança, eu fui soltando mais responsabilidade, eu não fui louco de largar toda a ingência na mão dele de um mês para o outro, porém, eu fui largando e testando até que... Em um ano a gente conseguiu fazer essa transição, levou um ano, em 2013 inteiro. Né? Até eu recomendo, se você tem um negócio assim, você vai delegar alguma coisa, não é de uma hora para outra. É um tempo que vai levar. Só que agora, nem para delegar, eles precisam mais de mim. O Tiago pode fazer isso e levar o tempo que for, porque eu já tô em outra. Aí eu posso trabalhar com o que eu realmente amo, que não é prestar serviço. Que é trabalhar com conhecimento Que é ensinar as pessoas, é passar conhecimento para frente é, é ajudar negócios, mas É de uma forma em que eu seja Um professor Não um professor no sentido de que eu sou Alguém, eu sou orgulhoso, enfim Mas é porque eu gosto de ensinar a Minha profissão na música Era ensinar, e eu am, amo fazer isso Então eu tive que Abandonar a Blueberry Completamente, para poder viver isso Só que eu nunca faria Se eu não tivesse a coragem tem que ter coragem cara para te largar uma mão a, a um, um operacional e principalmente o financeiro da empresa na mão de um terceiro porque deixar o financeiro na mão de uma esposa de alguém que você conhece familiar <risos> é uma coisa de um pai de uma mãe que de repente já mexe com financeiro é uma coisa mas você contratar alguém para mexer na sua conta bancária da sua empresa é uma quebra de paradigma é uma mudança de crença que eu espero que todo mundo aqui Chegue nessa fase de maturidade, porque é, o seu negócio vai ser melhor escalado dessa forma. Muito legal, cara.
1: E aí, beleza, então você passou por esse processo né, de, cara, de evoluir, de soltar, de delegar, e de delegar de forma responsável, né? porque como você mesmo falou, cuidando e tal, com Só um metas.
0: Detalhe, Só um detalhe, durante esse ano a gente passou os perigos, momentos de perigo em que a gente perdeu o cliente, Entendeu? Não, é, não, é, não aconteceu, tem os quebra-mola a gente fala aqui, tem, tem, os, tem as lombadas que a gente teve que enfrentar, os buracos melhor, né? em que a Blueberry perdeu 10 clientes de um atacado só por erro técnico que a financeiro lá deixou problema que a equipe de venda sem, sem estar assessorada, ou por gente estar desfocado enfim, a gente deve ter perdido em 100 clientes nessa brincadeira toda assim. foi o giro de um ano mas cara, eu não me arrependo não me arrependo então assim só para deixar claro que não é não acontece Uau, um assim mar de rosas, não né? é uma perfeição é. Não, não vai ter problema só que você vai ver que lá na frente vai, vai valer a pena se você fizer exatamente com planejamento né
1: legal cara e agora Ramon a gente chegou então numa fase que você saiu da operação da empresa deixou lá funcionando e tudo mais e está se dedicando especificamente aquilo que você ama né você está hoje ligado ao elevation tudo mais nosso grupo né de empreendedores que eu participo inclusive é, eu queria que você contasse um pouquinho cara beleza e os próximos passos hum. né você contou aí até 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 agora né e a, e da agora para frente como está sendo agora e para frente quais são os próximos passos
0: cara que legal é... eu aprendi cara num evento que eu fui lá fora a pensar em longo prazo isso para um cristão é um negócio meio um cristão como a gente é é um negócio meio pode ser até contraditório né? em que muitas vezes na bíblia a gente lê que a gente não se preocupar com o dia de amanhã e não é uma preocupação, a gente tem que ter só um planejamento se preparar mas as nossas vidas estão nas mãos de Deus é isso que eu penso né? e a gente tá fazendo hoje o quê? a minha linha de trabalho é o meu foco é o Elevation que é um projeto na área de empreendedorismo Creio que Deus me deu um talento também nessa área de gestão, de, de marketing, uma visão de negócio, porque eu creio que através de negócios nós podemos mudar realidades de lugares, de cidades, de pessoas e é, mudar uma sociedade, mudar a mentalidade, é o caso do, do projeto do, do Pedro, mudar a mentalidade das pessoas, uma mentalidade de uma cidade, de uma região, de forma que essa região é, mate os problemas, variados que, que tem e se torna uma versão mais elevada, né? Então, Pedro, o, o projeto que é o meu foco hoje, cara, é, é o Elevation, tá aqui atrás o, o nome. E por que desse projeto? Por que, que eu tô focado nele? É, eu tenho uma influência direta, sou cristão, assim como várias das pessoas que, que são aqui da equipe, do evento, enfim gente é cristão e não é cristão aquele cristão que a gente tem orgulho de dizer. Muita gente tem que dizer que é cristão relaxado. Né? Eu não acredito em cristão relaxado, acredito em seguidor. E, e eu sou muito influenciado por duas, dos, dois mandamentos de Jesus aqui na Terra. Aqui. O primeiro é pregar o Evangelho a toda criatura. O segundo, que são as boas novas. E o segundo é, é amar o próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento. E na minha missão pessoal tem um chamado para a parte social, que são duas coisas que Jesus fez enquanto esteve na Terra. Ele pregou o Evangelho e foi visitar doentes, é, pobres, viúvas, enfim. E um o meu maior propósito com esse projeto é unir essa veia minha empreendedora, que é a maneira que eu posso ajudar e contribuir, influenciando empreendedores, primeiramente a ter resultado, porque... É, se o cara não ele não pode compartilhar o que ele não tem entendeu? então eu quero dar resultado para essa galera mas dizer o seguinte, cara, agora a gente tem o que fazer com isso com essa estrutura que você tem na mão não só dinheiro, mas tempo, de repente o empreendedor, ele consegue o sucesso dele é ser livre de todo dia ter que bater conta, enfim, e agora ele pode dedicar o tempo dele a uma causa social então o Elevation hoje é o meu foco e dentro do Elevation, é, o Mastermind é o foco em que eu consigo passar sim estratégias de marketing, de vendas, mas para causar um impacto na vida deles, de forma que eles vão se sentir compelidos a se envolverem com causas sociais. Aí, cara, das mais diversas, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão. E até, Pedro, é legal que no, na, quando eu comecei a fazer isso, isso há uns três anos atrás, que eu comecei a escrever isso no meu blog, teve um cara ah. que falou assim, ó, cara cara, é muito legal as tuas dicas de marketing não, mas não mistura com Deus isso, cara porque eu sou ateu e, e não tem nada a ver, essa parte fica chata você tentando evangelizar e tudo mais e aí, cara duas coisas eu falei pro cara primeiro é uma coisa que eu não posso me dissociar de uma coisa que eu não sou entendeu? então eu não posso esconder uma luz que tem dentro de mim, as pessoas creem ou não creem enfim, é o que eu creio e segundo lugar, cara, é Jesus foi alguém foi tudo menos alguém que você possa ignorar, mesmo que você seja ateu. Então você pode chamar ele de louco, de mentiroso, ou você crê que ele é o filho de Deus. Mas você não pode ignorar o cara, entendeu? Então eu creio que ele é o filho de Deus, enfim, e, e que ele deixou uma missão uma semente no coração de cada um. Mesmo que o cara seja ateu, mesmo que o empreendedor não acredite, eu acredito que tem uma semente lá divina de que realmente a humanidade nasceu, foi criada para ser sociável e se ajudar, tá? aí os mandamentos de, de Cristo. Eu respondi pro cara, o cara enfim entendeu. E é uma coisa que eu tento passar para frente. Não tem como eu dissociar de quem eu sou. E eu sou um seguidor de Jesus Cristo, cara. Sou um seguidor, Por isso elevation, porque a gente precisa levar a nossa visão além do que a gente consegue ver materialmente, fisicamente. Tem muito mais por trás. Então hoje, o, qual é, cara? O que que eu, o que que eu imagino? Montei uma house que não deu certo, montei um, um, um negócio que vendia apostila, Aprenda Piano, Blueberry. Cara, onde é que Deus foi me colocar? Onde é que foi concluir? Num projeto em que vai impactar a sociedade, como é o Mentalidade Empreendedora, mas que vai impactar a sociedade de uma maneira diferente, com um propósito. Não é algo vazio. Não é algo que... Quantas pessoas nós temos milionários, ricos? Isso até é psicológico. Eu li um livro essa semana em que o, o produto interno bruto dos Estados Unidos está crescendo, ao mesmo tempo que o coeficiente de felicidade do americano decresce. Olha só que relação legal, né? Quanto mais rico o povo está ficando, mais infeliz está ficando. O Elevation veio para dizer o seguinte, cara: não segue essa linha, porque quanto mais rico você mais feliz. Não, quando você se encontrar, encontrar o seu propósito, aí você vai ser alguém feliz. Quando você cumprir a sua missão. A nossa, a minha, do Pedro, é levar essa mensagem para o um maior número de empreendedores possível. e que você sim pode, você tem uma, uma semente dentro de você que você é, tem o um potencial, que você pode conseguir, mas tem algo, tem propósito para isso, não é vazio. Você não nasceu para viver uma vida e morrer igual a todo mundo. Então a minha mensagem é, cara, vamos elevar. E elevar para mim é isso e muito mais que vem pela frente.
1: Muito legal. Muito legal o fato de você associar né, a sua missão de vida com o seu negócio, né? eu acho isso é, fantástico, é uma coisa que a gente busca fazer na mentalidade, né? a gente vem produzindo isso, eu gosto de dizer que a gente ajuda as pessoas a projetar suas vidas, desenvolver seus negócios e fazer a diferença no mundo, né? e tanto por isso a gente tem caminhado junto, isso é muito legal, e, e uma das coisas, Ramon, que eu queria que você compartilhasse é o seguinte. É, compartilha para a gente finalizar, né? a gente já está aqui, eu sei que o seu tempo é escasso, a gente tem aí um, um, um evento todo pela frente aí que está sendo montado, estruturado, vai ser incrível aqui, né? não sei quando você está é, assistindo esse vídeo, provavelmente depois que o Elevation é, já passou, mas você vai poder ver as fotos e vir nos próximos anos também. É, mas eu queria que você deixasse, cara, uma dica para esse cara que assistiu aqui e ele se conectou com essa mensagem, ele falou, cara, é isso que eu quero, eu quero encontrar meu propósito, eu quero associar o meu, o meu negócio com o meu propósito de vida, né? É, cara, qual a dica de aceleração que você daria para esse cara conseguir acelerar esse processo de encontrar o propósito dele, de encontrar a missão dele para ele avançar nos negócios nos projetos e tudo mais
0: tá, uma dica então para associar a parte de missão é o seguinte cara, uma coisa que eu aprendi a fazer siga pessoas empreendedores que tenham um propósito já bem definido tá cara, lá nos Estados Unidos tem muitos profissionais, cara, fazendo milhões cara. mas o propósito dos caras é achar a última dica do checkout ou de marketing que mais vende tá é, esse é o propósito dos caras não me serve entendeu não me serve o Ramon quer vender mais quero vender mais mas não cara é, isso está acontecendo naturalmente a gente vai estudando lendo um livro mas quando eu passei a seguir pessoas cara é, dos mais cara, variadas áreas da humanidade e, e de negócio não é só de empreendedores mas cara é, por que que eu, eu me espere em Jesus para tudo, cara? Porque Jesus foi um cara que ele dividiu a humanidade em antes dele e depois dele tem vários profetas depois de Jesus, em várias religiões tem antes, filósofos eu, eu gosto de estudar os filósofos gregos depois filósofos alemães e tudo mais cara, mas isso é secundário tá? porque Jesus é um cara que conseguiu trazer um mesmo que você não creia que ele é quem ele falou que é, mas ele conseguiu trazer um ponto de reflexão na humanidade, cara que não tem, não tem comparação, mesmo o Jesus histórico. Se você não crê na Bíblia, vai ler os, os escritos ao redor da história da época. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Cara, siga pessoas que se encontraram, que estão causando impacto na sociedade. Os caras do Google, por exemplo... Se você lê a história dos caras do Google, vocês vão ver propósito ali, cara. Uhum. Você, vocês vão ver uma briga imensa dos caras contra os, os, os publicitários e os, os marqueteiros que entraram na Google depois, porque os caras queriam resolver um problema da humanidade, cara. Eles brigaram para não pôr anúncio no, no Google, cara. Até que chegaram numa conclusão de que poderia sim ter anúncio relevante, que não atrapalhasse, porque os caras queriam o quê? Organizar toda a informação e torná-la acessível para toda a humanidade em qualquer lugar, cara, a menos de um segundo. Isso a é gente com propósito, se depois virou uma empresa capitalista, que, uma empresa que, enfim, vendeu a alma, ou enfim, se você acredita nisso ou não, isso não interessa, mas os caras criaram uma empresa com esse propósito. Hoje, Pedro, o que a gente mais vê cara, são negócios né, é, que estão nascendo aplicativos, startups com um propósito mais forte do que eu quero qualquer outra coisa, que explodem, porque eles pensam no usuário, eles pensam nas pessoas, no bem-estar das pessoas, em ajudar pessoas carentes, em resolver problemas em aliviar a dor das pessoas e isso pra mim é um negócio que se importa com a humanidade, então o que, é que eu recomendo cara, siga esses tipos de pessoas em detrimento das pessoas que só falam em, em cifra só falam em venda, vender mais só falam em motivação, aquele tipo de motivação vazia ah, leia livros de pessoas que se encontraram, vá atrás de pessoas que quando falam o olho brilha Legal. essa é a sacada tá? e aí cara, todo o restante, tudo que você vai ver no evento, vai ter dica de uma opção de, de cara, de, de técnica e, e, e Facebook e tudo mais, cara, isso tudo é secundário nossa, muito secundário a distância entre o que eu estou falando agora e essas técnicas, vai muito longe tá, então, siga siga o Pedro, se quiser seguir a gente siga empreendedores o, o Branson, né, da, da, da Virgin, cara eu nem sei de que religião ele é, se ele é cristão, não, não me interessa agora, mas ele é um cara de propósito, cara. Ele é um cara de propósito. O Musk, né? É, é um cara de Cara, O cara tá resolvendo o problema, que inclusive é o criador, se eu não me engano, o criador do Paypal, né? É, cara, ele resolveu problemas. Siga esses caras e leia o livro Porquê? De Simon Sinek, ok? Sacadinha final. Ah,
1: muito bom, cara. Ramon, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar é, é, tá aqui abrindo um pouco da sua vida, da sua história e compartilhando com o nosso amigo empreendedor que está ali do outro lado, o cara que está buscando se desenvolver. E o que eu tenho mesmo aqui é, além de, de te agradecer, te reconhecer. Reconhecer o seu trabalho, aquilo que você tem produzido. Né? É, fico feliz e grato. Né, de seguir caminhando com você ao longo desse, desse tempo aí e ver né, o seu contínuo crescimento, cara. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, beleza? Obrigado aí mais uma vez. Então, o que, que você achou? Curtiu a entrevista? Beleza, se liga, olha só. É, cara, se você gostou dessa entrevista, eu quero ouvir a tua opinião, eu quero te ouvir e a gente tem alguns lugares que a gente se comunica um deles é o site do Mentalidade Empreendedora, então você pode entrar lá, mentalidadeempreendedora.com.br e buscar pelo post onde esse podcast foi publicado, né? então esse podcast está lá, podcast 005 do Mentalidade Empreendedora, e você pode comentar lá o que, que você achou da entrevista e tal, quero ouvir é, o teu feedback, a tua opinião, o que, que você está achando desse, desses conteúdos que a gente tem feito exclusivamente é, em, em áudio, é, uma coisa que eu gostaria de ouvir é o seguinte, se você gostou desse formato e acha melhor a gente fazer mais entrevistas em áudio especificamente do que em vídeo ou manter o formato em vídeo e, e jogando a entrevista para o áudio também como a gente já tem feito normalmente, tá? E uma outra coisa é que você pode também interagir com a gente diretamente no grupo do Mentalidade Empreendedora lá no Facebook. A gente tem um grupo que você pode acessar como facebook.com/groups/mentalidadeempreendedora. E lá a gente discute toda semana, tem algumas discussões, a gente levanta algumas alguns pontos específicos para debate e tudo mais. E tem sido bem legal, tem ajudado as pessoas a crescer, a gente tem visto uma comunidade forte se formando, se fortalecendo, né? E é uma outra oportunidade de você ficar mais conectado com a gente, com aquilo que a gente vem produzindo. Não sei se você percebeu, mas a gente está com conteúdos diários no blog do Mentalidade empreendedora, tanto em vídeo como em artigos, o próprio podcast. Então, diariamente, a gente tem um conteúdo novo e você pode seguir e continuar acompanhando a gente é, em breve a gente vai ter aí novidade vindo por aí, o Acelerador Digital 2.0 tá no forno, né, e a gente vai abrir turmas no ano que vem, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, né, mas se você tá ouvindo aí em 2015, a gente vai abrir novas turmas em 2016, e é bom você ficar ligado e acompanhando a gente lá também no aceleradordigital.com.br, beleza? Então é isso, é... Se vocês quiserem mandar e-mail, você pode mandar um e-mail para contato arroba, que dependendo de como for a qualidade do e-mail, eu até leio esse e-mail aí no próximo podcast que a, gente, que a gente tiver, pode ser comentando os episódios anteriores ou comentando esse episódio, o que você achou, uma sacada, um insight, alguma coisa que você queira dividir e que vá agregar e gerar valor para as pessoas que estão ouvindo o podcast, eu acho que é muito válido, relevante, uma possibilidade de você também é, é, se tornar aí mais conhecido né, através daquilo que a gente vem produzindo. Beleza? Então é isso, é, um grande abraço e até o nosso próximo
0: conteúdo. <risos> Valeu!